0: Разговоры о том, как выжить этой зимой и даже получить немножко удовольствия. Всем привет! Меня зовут Иоланта, и это мой подкаст «Куда бежишь?», где мы с вами ищем жизненный баланс и думаем, как же, наконец, хорошо отдохнуть. Сегодня будет очень короткий, но при этом прикладной выпуск, которым я хочу не давать вам какие-то психологические факты, не грузить вас исследованиями, а просто дать короткий список советов, которые могут вам помочь пережить погоду за окном. Я не знаю, как у вас где вы меня сейчас слушаете, но в Минске очень-очень мокрый дождь, грязь под ногами, и это все настолько максимально неприятно, что из дома выходить совершенно не хочется. И при этом многие чувствуют какой-то упадок сил. То есть есть же даже такие слова, как осенняя хандра или зимняя хандра. Конечно, это не депрессия, но очевидно, что существуют определенные упадки настроения и сил. Что можно с этим сделать? Поехали! Первый совет, который дают очень многие специалисты, Не мерзнете. Да, окей, это банально. Но, по правде говоря, многие из нас не придают как бы утеплению такого большого значения, как это на самом деле того стоит. Потому что холод, он придает реально дополнительное требование к жизни. Потому что нужно что-то дополнительно одевать, какие-то слои, снимать, искать какие-то перчатки. При этом зимой хочется немножко другой еды, потому что наш организм требует больше для восстановления. Но почему-то некоторые люди, вот там, не знаю, мы готовим наши машины и ши, к зиме но не готовим себя хотя по факту купить себе теплый пуховичок который будет очень уютно купить подходящую обувь это важно что по поводу обуви старайтесь не ходить на каблуках девочки, даже если они очень удобны. В каблуках все равно в такой обуви у них есть такие определенные фасоны, в которых может что-то пережиматься, может быть немножко дискомфортно, ноги быстрее устают. А зимой мы и так чувствуем много дискомфорта, не нужно это усугублять. Или там выбирайте с очень такими устойчивыми квадратными каблуками. А для парней тоже есть совет. Не покупайте какую-то слишком узкую обувь, в которой у вас пережимаются нога, капилляры, в которой она начинает чувствовать себя неудобно старайтесь брать на пол размера больше ботиночки для того, чтобы потом, если нужно, туда засунуть дополнительный слой. Например, несколько носков или там колготки и носки. И в целом в свободной одежде, как это не парадоксально, так как воздух может немножко курсировать, всегда теплее, чем в то, что сидит прям в облипочку. С пуховиками абсолютно та же история. Не берите уже вот такие, знаете, фасоны, как раньше были, супер в облипку, где-то там приталины еще что-то, какой-нибудь пуховик-одеяло. Он вам не только выглядеть более современно, но и просто выжить, потому что в нем уютно и удобно, и ты действительно вылез из одеялка утром и залез в такое же одеялко, и ты чувствуешь себя спокойно и умиротворенно. Не стесняйтесь детсадовской привычки носить маечку под маечку. Купите сейчас очень много термобелья. Например, в Беларуси есть такой бренд, как Марк Формель. Там не самые долговечные вещи, но при этом можно купить и термокофту, и термолосины. Не носить просто джинсы, например, или штаны без дополнительного слоя. Этот пункт получился немножко, как будто я мама и Аланта и говорю своим детям, оденьте шапку. Но мы просто не придаем действительно большого значения этому. Хотя, когда мы находимся в уюте, в тепле, когда нам очень комфортно, когда у нас ничего не пережимается, когда на нас классный шарфик, когда на нас стильный пуховичок, шапочка удобная, перчатки. Я, допустим, раньше постоянно отказывалась от перчаток, а теперь стала их носить. Господи, да мир изменился! С учетом того, что сейчас перчатки есть, а, например, в том же H&M, которые кран реагирует, не вижу ни одной причины не купить их себе. Тем самым вы снижаете как бы вот эту дополнительную нагрузку, которой мы не придаем значения, потому что, ну, действительно, зима Зимой наша жизнь меняется, но это происходит как-то незаметно. И при этом наш организм испытывает больше стресса, хотя, опять же, мы не придаем этого значения. И если вам нужно больше спать и, например, питаться другими продуктами, тоже не отказывайтесь от этого. Не старайтесь жить, как будто сейчас лето. Наш организм зимой требует другие штуки. Второе. Не игнорируйте какие-то хобби, мероприятия. Я знаю, зимой очень хочется закрыться в одеялке и смотреть только фильмы, не знаю, про Гарри Поттера с какао. Довольно часто мы чувствуем себя изнеможденными, выспавшимися. то есть мы постоянно какие-то усталые. И в этот момент очень хочется отказаться от спорта, от бассейна, от того, чтобы выйти лишний раз со своими друзьями куда-то погулять, не знаю, даже от кино. Мы от всего этого отказываемся. Знаете, почему? Потому что когда у нас возрастает стресс, осенью, зимой он возрастает, мы начинаем как будто сбрасывать с себя все лишнее, то есть сбрасывать с нашей жизни и с нас какую-то шелуху. То есть мы можем отказаться от любимых занятий и Мы это делаем потому, что нам кажется, что вот сейчас наш организм должен восстановиться, а для этого ему нужно перестать двигаться и делать что-либо. Но на самом деле то, от чего мы сейчас отказываемся, это и есть те самые вещи, которые дают ресурсы, позволяют восстановиться и при этом наполняют нашу жизнь яркими красками, смыслом, делают ее интересной, ну. Интересная жизнь — это главный секрет к work-life балансу и счастью, честно. И нужно понимать, что если мы отказались от какого-то хобби или дела зимой, на его место придет что-то другое, потому что так в жизни происходит, что-то взаимозаменяется чем-то другим. И поэтому... Часто мы начинаем именно зимой больше работать. Ну, а что еще делать? Сидишь себе в компьютере и работаешь. Или, например, начинаете больше скроллить социальные сети. И от этого тоже нагрузка на наш мозг и глаза, и даже шею возрастает. Хотя мы думаем, что тем самым, отказавшись от походов с друзьями в бар, мы уменьшили нагрузку. Попробуйте немножко перестроиться и подумать, что вы откинули сейчас зимой, и, может быть, вернуть его хотя бы в каком-то немного измененном формате. Несмотря на всю эволюцию, мы там живые существа и зависим от природных циклов хотя многие об этом не задумываются и отрицают и нужно задавать себе вопросы и понимать все что происходит и стараться Входить в эту зиму с какими-то минимальными потерями, несмотря на то, что весь наш организм уже там с октября пытается уйти в режим энергосбережения, что советуют в этом случае, когда мы чувствуем себя хуже, меньше, как будто нет ресурсов и хочется только полежать. Парадоксально, но когда тяжело, идем и гуляем в любую погоду, неважно, вышли на перекур, вышли на обед, допустим, если вы работаете в офисе. Если вы фрилансер, то в целом выделите себе каждый день прогулку. Я, например, так делаю, и почти каждый день я стараюсь пройтись с подкастами, и это действительно очень прикольно и бодрит. Вот, Мерзнуть не вредно, несмотря на первый пункт, просто теплее одевайтесь, а вредно вообще не двигаться. Вот тогда у нашего организма нет ресурсов вообще ни на что, и он не понимает, откуда их взять. Следующий совет. Попробуйте приготовить что-то вкусное. Я не знаю, как у вас, но я давно перевела готовку из рутины во что-то креативное и творческое. Ну, например, на обед мы никогда не готовим дома, предпочитаем обедать в кафе или в столовке, потому что это часто даже дешевле проще, и при этом у тебя каждый день есть выбор, разнообразие. Я знаю, многие там брезгуют или еще что-то, но, честно, я не муж вообще не брезгливый и абсолютно спокойно относимся к общепиту. Я, допустим, считаю, что для меня сохранение моего времени и не превращение бытовых обязанностей в рутину намного важнее, чем там свежеприготовленная самолично котлетка. Но при этом совсем не готовить, не нужно. Просто придумайте что-то такое теплое, вкусно пахнущее, уютное, что придаст вашему дому атмосферу. Например, это может быть шарлотка, какой-то кексик, печенье имбирное. То есть что-то такое очень домашнее и почти из детства, что вернет вам настроение. И важно, чтобы сам процесс готовки доставлял удовольствие. То есть если он вам не доставляет, просто вычеркивайте этот пункт. Но вот для меня, так как я готовлю что-то, допустим, один раз в день или один раз в два дня, мне приготовить какую-то выпечку, которую я никогда, на самом деле, почти не готовлю, доставляет неизменное удовольствие. Кстати, такой лайфхак для читеров, (свят) если вы совсем не любите готовить ночь, хотите запах, атмосферу, уют, купите себе свечи. Это прям для меня открытие этого года. У меня есть несколько свечей, одна большая изюзка запахом ванили, одна от органического бренда с запахом имбирного пряника, чтобы вы понимали, Как я, насколько я люблю готовить выпечку. И когда мне хочется уюта, а мне его хочется каждый день вечером перед сном, я зажигаю их. Точнее, я вначале проветриваю, делаю дома какую-то прохладную обстановку, а потом зажигаю фонарики и зажигаю свечи. То есть гирлянды — это не то, что должно быть только на Новый год, как у нас зачастую привыкли. Но если вы посмотрите, например, какие-то американские фильмы или Pinterest или Инстаграмы, то вы увидите, что у них зачастую что-то свисает, какие-то фонарики, какие-то гирлянды, неважно, какие-то отдельные инсталляции, и они у них и летом, и осенью, и весной, неважно, они у них по вечерам горят постоянно. И я, когда это увидела, для меня это было какое-то открытие. Вау! Так можно! И теперь у меня в доме гирлянды есть в каждом углу. И знаете, когда ты вечером после работы чувствуешь потерю ресурса, а это чувствуют почти все даже если вы мега-терминатор, по какой-то причине вот эта атмосфера уюта, тепла, мерцания, свечи, теплый свет от гирлянды, он создает атмосферу, как будто ты в какой-то, не знаю, сказочной книге или фильме. И лично мне это очень быстро помогает восстановиться и лечь спать с каким-то очень приятным, умиротворяющим настроением. Поэтому клевый совет, попробуйте. Каждый день делайте себе приятные мелочи. Что это значит? Напишите вообще список, что вас радует. Это прикольно, попробуйте. То есть я такого раньше не делала, а потом написала, что действительно заставляет меня улыбаться. И это много что обо мне сказала. Вот попробуйте написать такой список и каждый день выбирать по одному пункту, которым вы будете себя радовать. И знаете, когда ты каждый день знаешь, что будет что-то приятное, жить зимой с, этим, с этими какашками за окном, немножко легче. Не забывайте включать музыку для вдохновения, особенно когда вы работаете. Я, допустим, люблю на Яндекс музыка разные плейлисты. Там есть, например, для шумного open space или для работы в офисе, или когда ты читаешь книги. Ну, то есть мне в целом Яндекс очень нравится благодаря своим прикольным подборкам. Если вы вообще не любите музыку, не стоит заставлять себе ее включать. Но в целом, как фон, например, фрилансеру, который работает дома, где-то на заднем плане, это вполне приятно, и это тоже позволяет не чувствовать какое-то, возможно, иногда одиночество. Или какую-то такую зябкость и унылость. Следующий пункт, который я учитывала, когда делала ремонт, это добавьте максимум света. В наших странах это тоже почему-то не всегда принято об этом думать, но я когда читала о Дании, и знаете, вот эти всякие хьюги и все эти модные мейнстримовые штуки, но оттуда тоже можно чего-то подчеркнуть. И я читала о том, что у них нету какого-то одной там супер яркой люстры, то есть они вообще не видят в этом смысла, или там очень точечных светильников, очень ярких. У них в каждом месте квартиры продумано, что они там будут делать, И использовано специальное освещение именно для этих целей. Поэтому, если у вас только люстра и нет какого-нибудь торшера, под которым вы будете уютно читать, делать какое-то хобби, вязать и так далее, обязательно задумайтесь над этим. Это даже важнее, чем основной свет, и пользоваться вы этим будете чаще. И при этом вот эти все дополнительные источники освещения, они придают атмосферу и какой-то уют. Ну и... Почему это еще нужно? Зимой меньше света, а мы скачем по солнышку, и нам, нашему настроению, организму он необходим, поэтому можно, например, выходить на улицу в светлое время и обязательно гулять, и это возвращаемся к там, одному из предыдущих пунктов. Либо вечером старайтесь включать больше светильников у себя дома. При этом за пару часов до сна снижайте интенсивность освещения, для того, чтобы выработать меланин и чтобы вы... Спали более качественно. Следующий пункт. Нужно не забывать общаться со своими друзьями, близкими, семьей. Я не думаю, что кто-то об этом не знает, но я читала такие исследования, что чем больше у человека социальных групп, в которых он чувствует себя состоявшимся, уважаемым и комфортным, тем он счастливее. Кстати, у нас будет выпуск именно по поводу счастья, где мы разберем это подробнее, но вот сегодня только так коснулись. И, то есть, если у вас, допустим, есть семья, у которой хорошие отношения и где вас поддерживают, если у вас есть друзья, ну, может быть, даже несколько или разные компании, если Если у вас есть, допустим, какой-то кружок по интересам, учеба или работа, и везде там, конечно, может что-то случаться, но в целом благоприятная обстановка, вы чувствуете намного больше наполненности и ресурсов. И мы такие, большинство из нас все-таки довольно тактильные, поэтому пообниматься, подержать за руки, устроить для всей семьи вместе с мамами и бабушками просмотр какого-нибудь нового блокбастера. Это же круто. Мы периодически, дедушки, включаем какие-нибудь новые фильмы про войну. Вот ему нравится эта тема, что и понятно. Когда была война, ему было пять лет. Это интересно. Это клево проводить время вместе. А буквально на прошлой неделе я, муж, отчим и дедушка смотрели бои мужские. Ну, то есть это вообще не то, что я люблю. Но всем вместе смотреть было, ну, не знаю, мне кажется, я запомню это на всю жизнь, этот день. Необходимость поддерживать базовые эмоциональные какие-то связи с другими людьми — это одна из основных наших эмоциональных потребностей. И даже если мы себе в этом отказываем или начинаем врать, ну, там, что «нам не нужно общение», мы там «волк-одиночка», Окей, да, есть интроверты, но интроверты не значит, что им не нужна близость от других людей. Это реально одна из самых базовых потребностей, которые вложены в человека с рождения. Не нужно это отрицать, а лучше, если у вас, возможно, мало какого-то тактильного контакта или мало друзей, подумать о том, как это исправить. Насколько удовлетворена эта базовая потребность, настолько и зависит наше эмоциональное благополучие. Нам действительно очень важно чувствовать себя своими и всегда знать, что тебя любят и ждут, особенно зимой или осенью, потому что ну, плохое настроение — это частый гость и спутник этих сезонов. Что делать, если вдруг у вас мало каких-то контактов, знакомых или друзей? Ниже ждать от мира этого, не ждать от других людей первого шага, а попробовать сделать что-то самому. Например, может быть у вас был в школе друг, с которым почему-то потом разошлись дорожки, и вы давно не общались? Позвоните ему или напишите. Вспомните какого-то, может быть, человека, с кем вы поссорились, Хотя до этого там всегда были в хороших отношениях, и вас, возможно, это гнетет. Закройте гештальт, встретьтесь, попейте кофе, не стесняйтесь, не бойтесь. У меня иногда бывает, когда там мои друзья не могут никуда пойти, я пишу в сторис у себя в инстаграме, кто хочет пойти вот на это кино, или кто хочет пойти выпить кофе, то есть у меня потребность в общении с другими людьми, она очень-очень сильная. И я счастлива, честно, только когда я чувствую любовь, поддержку и уважение от, ну, большого количества людей. Кстати, меня часто спрашивают, счастлива ли я теперь, особенно когда узнают про тему моего подкаста и нашла ли я этот баланс. Ребята, честно, да. Как только мы смогли улучшить наши взаимоотношения с мужем, как только получилось больше поддержки. Допустим, сейчас я работаю над тем, чтобы улучшить отношения с мамой. Они у меня и так хорошие с ней, но мы очень разные и часто спорим, и это расстраивает и меня, и ее, и выбивает. Так вот, как только я начала работать над этим, и при этом у нас по какой-то причине мы стали встречаться чаще с друзьями, то есть раньше мы с ними встречались раз в пару месяцев, сейчас может встречаться несколько раз в месяц. И это просто не представляете, как у меня уровень счастья внутри рванул, Именно вообще не из-за денег, работы, еще чего-то, только благодаря поддержке и общению с близкими людьми я стала максимально вот из возможного на данный момент счастлива, спокойно и уверена в завтрашнем дне. Но вернемся к вам, попробуйте пообщаться с вашими коллегами, вы работаете на одном месте, у вас уже должны быть какие-то общие интересы, предложите сходить вместе в кино или в бар, например, я три года назад уволилась из Артокса, при этом мы до сих пор раз пару месяцев ходим в бар, какой-нибудь выбираем интересный, пьем крафтовое пиво, болтаем, ржем, и нам всем очень комфортно и весело, так в. Не отказывайтесь от этого, попробуйте наладить отношения со своими коллегами. А возможно, вы давно просто не общались с своей подругой, или общаетесь с ней, но недостаточно много, или стесняетесь, или боитесь лишний раз навязаться. Ребят, жизнь одна, и наши близкие это то, что делает нас счастливыми. Позвоните всем своим друзьям, предложите им чаще собираться, играть в настолки, Playstation, ходить на квизы и посмотрите на свое самочувствие. Окажется, а что черпать ресурсы зимой или осенью из общения с друзьями ⁇ это самый приятный и простой способ. Ну, на этом мы заканчиваем. Я надеюсь, что я дала вам пару полезных советов. Возможно, некоторые были очень такими очевидными, но по какой-то причине мы не всегда знаем, что к зиме нужно готовиться заранее и давать своему организму, брать где-то больше ресурсов. То есть это реально не то же самое, как летом. Поэтому задумайтесь о себе, о своем ментальном и физическом здоровье. Всем баланса! Пока-пока!